0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen til allerførste afsnit af podcasten om kryptozoologiske observationer i ind- og udland. For lever der stadig dinosaurer? Hvad er en chuccacabra, og hvorfor er folk så bange for den? Lever der virkelig søslanger i Sverige? Og har Norge også en? Hvad skal man mene om de tre skolelærer, der så en flyveøje lande i baghaven i 1976? Hvilket mærkeligt dyr slog landsbybeboere i Malawi ihjel den 21. august 2002? Og går der forresten virkelig sorte pandere rundt i Europas kvarter i dag? I denne første udgave vil jeg gerne uddybe emnet kryptozoologi lidt mere overordnet, før vi går til jagttagelserne. Det er et specielt emne, der sikkert vil være nyt for flere, og derfor vil jeg lige bruge et par ord på det. Kryptozoologi, det studiet af ukendte dyr, Det vil sige dyr, der af den ene eller anden årsag, endnu ikke er officielt beskrevet, undersøgt og anerkendt af videnskaben. Nogle af dyrene eksisterer for min slet ikke. Flere af dem gør. Kryptozoologi omfatter også allerede kendte dyr, der bare opholder sig på steder, hvor de ikke naturligt hører til. I USA viser undersøgelser for eksempel, at 15.000 rovdyr lever som kæledyr hos ganske almindelige familier. Hvad sker der med dem, der slipper løs? Enten ved et uheld eller bevidst bliver lukket ud i naturen, når der ikke er noget, der forhindrer dem i at formere sig, yngler de så. Ordet kryptosologi det kommer oprindeligt fra det græske ord kryptos. Det betyder skjult, ukendt, hemmeligt, gådefuldt eller mystisk. De, der undersøger beretninger om ukendte dyrearter eller dyr, som man troede var for længst var uddøde, dem kalder man kryptosologer. Emnet er kontroversielt, men det er også meget spændende. I Danmark er zoologen Lars Thomas nok den, der har beskæftiget sig mest med området. Han har desuden skrevet en række gode bøger om emnet. Det er inden for kryptozoologien, at vi finder de fantastiske historier om søslanger, overlevende dinosaurer, blodtørstige væsener fra Sydamerika, den afskyelige snemand og mange andre. Flere af dyrene tilhørte oprindeligt slet ikke mytologien, men eksisterede og er gennem tiden simpelthen udryddet. Den tasmanske tiger, eller pungulven, som den også hedder, blev officielt udryddet i starten af det 20. århundrede. Dette mærkelige dyr forsvandt på ganske få år, fordi man havde den mistænkt for at dræbe farmernes får. Man udsatte præmier for hver død pungulv, der blev afleveret, og efter ganske få år var der ikke skyggen tilbage af den. Den sidst kendte pungulv, Benjamin, døde i Hobart Zoo på Tasmanien i 1936. Alligevel indløber der ind imellem beretninger om, at den stadig skulle leve et sted derude. Man drøfter oven i købet seriøst tanken om at klone den tilbage til livet. Men måske er det slet ikke nødvendigt. Måske er den der stadig. I hvert fald er der registreret omkring 7.000 observationer af den, siden den officielt forsvandt. Et andet dyr, der formentlig også er udryddet, er den kæmpe store moa, en strusselignende fugl fra New Zealand. Og alligevel er der rapporter fra folk, der siger, at de har mødt en meget stor fugl, der kunne være en moa. Så sent som i 2008 fremviste kryptozoologerne Rex og Heather gipsaftryk af spor, de havde fundet. I indre Kongo går der vedholdende rygter om en lille dinosaur, der skulle leve i den store telesø. Et japansk filmhold fik optaget en filmstrimmel af et stort dyr i en nærliggende flod, da de overfløj området for at finde baggrundsbilleder til historien om den mystiske skabning. For et par år siden tog en dansk ekspedition af sted. Det kom der en spændende tv-serie ud af. Mere om den senere. Til alle tider har der baseret rygter om mærkelige dyr, der befolker fjernlæggende egne af vores klode. Nogle af dem er senere beskrevet officielt, fordi man har kunne fange et eksemplar og dermed bevist deres eksistens. Andre bebor stadig myternes skyggeverden og kommer måske aldrig ud herfra. Det gælder for eksempel den forvoksede flagermos med skarpe hugtænder, der overfaldt en kendt zoolog ved en flod i Afrika. Og måske også den fugl, der år senere forsøgte at bortføre en 10-årig dreng i et vilder i USA. Der findes stadig dele af regnskoven, som mennesket aldrig har betrådt, og store dele af verdenshavene, vi aldrig har undersøgt til bunds. Hvem ved? Måske har vi alligevel ikke opdaget alt på vores klode, og måske har jorden stadig et par overraskelser i ærmet til os. Jeg har med denne podcast forsøgt at beskrive nogle af de mærkelige dyr og væsner, der befolker vores fantasi og måske vores virkelige verden. Selv de mest usandsynlige skabninger er blevet set af flere gennem tiderne. God fornøjelse med podcasten De mystiske dyr. Og forresten, hvis emnet allerede nu synes for kontroversielt, så husk venligst at Kæmpe altså den kinesiske bambusgnæskende bjørn, først blev opdaget og beskrevet i 1869, bjerggurillagen i 1901, komodovaranen fra Indonesien, verdens største kendte nulevende drage, blev opdaget i 1912, den afrikanske påfugl i 1936, wukwang-oksen i 1992, og lokalbefolkningen, de har jo oftest hele tiden kendt til dyrene, men af en eller anden grund er væsenet først officielt opdaget, når den vestlige verden har verificeret dem. Alene på landjorden er der siden år 2000 beskrevet mere end 25 nye primater, herunder 16 lemurer og 9 aber. I Vietnam, der opdagede man allerede tilbage i 1992, er der levede en mindre hjort, ud fra skind og knoglerester, men det var først i 2010, at man fangede et levende eksemplar af den lille hjort Saola, som den kom til at hedde. Det var også i 2010, nærmere bestemt den 15. februar, at en helt ny træleopard endelig blev identificeret i Malaysia på borne. Et foto afgjorde med sikkerhed, at den sky og altså hidtil til ukendte leopard virkelig fandtes. Man vidste så godt, at den eksisterede, for det havde DNA-prøver for længst afsløret, men det var først i 2010, at man endelig fik den at se. I 2013 så opdager man et nyt medlem af vaskebjørnefamilien, faktisk den mindste. Den lever i de dybe skove i Ecuador og Columbia i Sydamerika dyret kaldes olinquito. Nye dyrearter og dyr, der måske alligevel ikke er uddøde, skal måske især søges et bestemt sted, nemlig i vandet. Især er verdenshavene et stadigt bassin for nye opdagelser. Man regner med, at vi indtil nu kun har udforsket det, der svarer til omkring 10 procent, så ingen tvivl om, at vi stadig har meget til gode derfra. Blandt de mere bemærkelsesværdige fund kan nævnes den blå fisk, som blev fanget i 1938 og dermed genopdaget efter 65 millioner år. Det var også her, at man opdagede Megamouth, en slags stor hej, i 1976. 4,5 meter lang og 750 kilo. Og i 2019 fandt man en ny, næsten 12 meter lang val strandet, der efter nærmere undersøgelse viste sig at tilhøre en ukendt underart, der lever deres desværre troede liv i den meksikanske golf. Valen finder man forunderligt nok strandet op i Everglades. Men en hidtil ukendt 11,5 meter lang val blev altså ikke opdaget, før den lå, og flød foran finderen. Desværre med maven fuld af plastik. Men nu skal vi lidt tilbage til landjorden, nemlig til fænomenet store katte, eller ABC-kattene. ABC står for Alien Big Cats. Store rovdyr, der hærger steder i verden, hvor de ikke naturligt hører til. Og ligeledes skal vi omkring de løver og leoparder der indimellem spottes i udkanten af Europas store byer. Men lad os begynde med de store katte i England og Skotland. I 1976 så vedtog den engelske regering nemlig en lov om forbud mod at holde store katte som kæledyr uden speciel tilladelse. Det blev så i 1981 fulgt op af en anden lov om, at man så heller ikke måtte frigive dyr, hvor de ikke naturligt hørte hjemme. Årsagen til, at man indførte den lovgivning, var naturligvis, at nogen, der ikke vidste nok om rovdyr, synes, det var spændende at holde den slags i baghaven. Der var naturligvis en hel del, som enten ikke kunne få en licens eller bare søgte, så enten så holdt de deres mund, eller også så kom de af med deres ulovlige dyr på en anden måde. Man ved med sikkerhed, at den tidligere løve Leslie Madden i 1974 løslod en panter og en jaguar i Derby i England. Dyrene, dem havde han fået af nogle bekendte, som ikke længere kunne have dem på grund af den nye restriktive lovgivning. Han siger også, at han kender flere, som løslod store katte af forskellig slags i Nottingham og Yorkshire i samme periode. Det var muligvis en af dem, som to mælkemænd mødte en tidlig sommermorgen i 1976 uden for Nottingham Lufthavn. De var overhovedet ikke i tvivl om, at det var en løve, de så, på grund af den karakteristiske dusk, den havde for enden af halen. En lokal praktiserende læge samme sted fik sig også lidt af en overraskelse, da en løve gik tur i hans blomsterbed. Politiet undersøgte området med hunde og helikopter, men fandt aldrig løven. Løsslåbende rådør, som folk ikke længere magter, kunne være en af årsagerne til, at man nu kan møde pandere og andre store katte i England, Skotland og USA. Der vil altid være nogen, der omgår reglerne. Det er heller ikke noget, der indikerer, at store katte ikke kan overleve i naturen, end sige yngle. I 1983 begyndte der indløb foruroligende meddelelser om store kattedyr i Dartmoor og Exmoor i Sydengland. Et stort sort dyr blev observeret på hedeområderne, og der blev meldt om dræbte får og geder. Alle dyrene blev fundet med brækket nakke og flåde åbne. Hvis der havde været tale om angreb fra vilde hunde, som også findes i området, Vilddyrene har haft langt flere bidmærker. Det mente i hvert fald de dyrlæger, der undersøgte dem. Et andet markant træk var de mange potespor, der begyndte at dukke op. Alle med tydelige kloaftryk. Man sammenlignede med pumaspor, men de her var større. De fleste øjenvidende beretninger talte om en stor sort kat. I Skotland så blev der i samme periode skudt en mærkelig kat. Det var et dyr på 120 cm med lange ben og hale og temmelig lange hjørnetænder. Man foretog en DNA-tist på den nedlagte kat og fandt ud af, at der var tale om en krydsning mellem en tamkat og en skotsk vildkat. Men selvom katten var en usædvanlig hybrid, var mange af observationerne fra området af langt større katte. Også i de seneste år er der lavet mange optegnelser om beskrivelser fra øjenvidner af store katte. En skotsk hjemmeside på internettet opdaterer dagligt de seneste iagttagelser. I 1991 så tog den danske zoolog Lars Thomas med et forskerhold til området omkring Dartmoor for at undersøge rygterne om de store katte. Han kom hjem med bevismateriale om, at der i hvert fald var en flok pumager i området. Han så dem ikke selv, men analyser af hårprøver viste med sikkerhed, at der var tale om pumager. Formentlig var der tale om tidligere kæledyr, der enten ved en eller bevidst var blevet lukket ud i naturen. I 1995 Offentliggjordes det fra officielt side, at der intet bevis var på, at der skulle strejfe andet end huskatte rundt, og at det kvæg, som antagelig var dræbt af store katte, måtte være blevet dræbt af andre kendte dyr, som vilde hunde, og sagen blev henlagt. Alene i Bodman Moor i Cornwall blev der indrapporteret flere end 300 jagttagelser i 1996. Alligevel så indløber der jævnligt rapporter om dræb kvæg og om store ukendte katte, der mistænke meget minder om pumager, løver og penderer. I dag så er der alene omkring London så mange observationer hvert år, at myndighederne overvejer at gribe ind. Spørgsmålet er bare, hvad de kan gøre. De er nemlig ikke helt nemmere indfange hundredvis af store katteobservationer er blevet rapporteret i Storbritannien de seneste par år. Men er det virkelig pumager og panter, der løber vildt rundt, eller spiller vores fantasi os et pus som tider? Gennem alle år har de australske myndigheder afvist, at der var problemer med store katte i Australien. Men i august 2002 så kunne Avisen The Sunday Haraldson afsløre dokumenter fra myndighederne, der viser, at der blev indrapporteret mindst 59 jagttagelser af sorte panter i Victoria-området alene fra september 1998 til december 2001. Dokumenterne afslørede ligeledes, at myndighederne er bekendt med, at nogle farmer hver har mistet mere end 200 stykker kvæg til et ukendt rovdyr. Desværre viste dokumentet også, at myndighederne ikke helt ved, hvad de skal stille op med deres viden. 10 år senere, i 2012, så blev der frigivet en rapport udarbejdet af The Victorian Department of Sustainability and Environment, som kiggede nærmere på de mange observationer, der blev ved med at strømme ind. Rapporten konkluderede, at selvom der var hundredvis af jagttagelser, så kunne intet med sikkerhed konkluderes. Derimod var myndighederne sikre på, at der i de allerfleste tilfælde var tale om velnærede huskatte. Sorte panter i beboelsesområder i Australien og i mange andre lande er til synligheden en kendskærning, som myndighederne ikke ønsker at beskæftige sig ret meget med. Løbende så kom flere og flere jagttagelser, fotos og videofilm til. Ikke alle lige skarpe, men ingen tvivl om, at noget blev set derude. I februar 2020 fandt man et meget stort poteaftryk i Blue Mountains National Park. Et poteaftryk, der kun understreger de jagttagelser, som de mange turister og lokale har gjort gennem de sidste 20 år at der lever et stort og indtil videre ukendt rovdyr i området. Fotos turister viser det der mest ligner en sort panter. I juli måned 2020 så fik en turist sider et knivskarp video af en enorm sort panter der går omkring i en forstad til Sydney. Siden midt i i 1800-tallet er der rapporteret hundredvis af jagttagelser af store kattedyr i Australien. Så nu ved vi med sikkerhed, at de er der, hvordan de så end er endt der. Men også i Europa indløber der hvert år utallige observationer om rovdyr, der har slået sig ned i udkanten af beboelsesområder. Dyrene er ikke ved en fejl sluppet ud af zoologiske haver, men lever og yngler, på lige fod med andre dyr i naturen, og der bliver til søgenladende flere og flere. Også Finland har besøg af store katte. En formodet løve bevægede sig omkring øh, nær den finsk-russiske grænse i juni til august 1992. Der var flere observationer af den, og spor blev identificeret af en regeringsbiolog som en stor kat der ikke naturligt var hjemmehørende i Finland. Biologen han fik politiets befolkning til at fange eller skyde løven af indrigsministeriet. Grænsevagter deltog i jagten. De sidste rapporterede observationer kom fra Rusland, og der var rapporter om, at løven også blev set af finske grænsevagter. Noget, der grangevligt lignede løvespor, det blev fundet i et område, der blev overvåget af russiske grænsevagter. Og løven selv, den blev aldrig fanget, og man fandt aldrig rigtig en forklaring. I Holland var der i 2005 angiveligt en sort puma, som blev ved flere lejligheder set i et naturreservat. Men dyret, som fik tilnavnet Winnie, blev senere identificeret som en usædvanlig stor krydsning mellem en huskat og en vildkat. I 2009 i Luxembourg blev der angiveligt set en sort panter i industriområdet Bommelsjøjer nær Basharaj. Da politiet kom, var panteren væk, og i de følgende par dage blev panteren set over hele landet. I et stykke tid blev det påstået, at en panter muligvis var undsluppet en nærliggende zoologisk have, men samme så nægtede at de manglede en panter. Et par dage efter Bachelard-sendelsen, så blev det også nævnt, at selvom politiet ikke fandt en panda, så fandt de en usædvanlig stor huskat. En britisk dokumentar fra 2017 omfattede optagelser taget af en landbetjent, der havde Fri, en politibetjent i West Midlands. Han fik en ret god optagelse af en stor sort kat. Filmen blev analyseret af en ekspert fra Sydafrika, der konkluderede, at den havde samme karakteristika som en sort leopard. Samme ekspert han analyserede også optagelser taget af en stor sort kat i landsbyen Maiden Newton i Dorset, og mente om den, at det var det mest afgørende bevis, sidde til på, at en sort leopard lever i frihed i Storbritannien. Hvad vil du sige, hvis du fandt ud af, at de mærkelige lyde, du som sidder og hører fra naboens lejlighed, stammer fra en løve? Eller at de længere nede af vildervejen holder geparder som vagthunde? Det er slet ikke så mærkeligt, som det lyder. I USA så er det ikke helt usædvanligt, at ganske almindelige mennesker køber en løveunge som kæledyr til deres treårige det er et modfænomen, som kan få nogle uheldige konsekvenser, når løvekillingen vokser til og ikke længere finder sig i at være børnenes eget træk i legetøj. Hvert år så bliver mennesker slået ihjel af deres kæledyr, og i mindst et tilfælde odentiger sin ejer. Man mener, som før nævnt, at der lever omkring 15.000 store katte som kæledyr i USA og muligvis er tallet sat for lavt. Mange bor i private zoologiske haver, men en hel del lever deres liv som kæledyr for almindelige familier. Man mener også, at der bliver holdt flere tigerunger som kæledyr i USA, end der nu lever frit i Asien. Alene i Houston lever mellem 400 og 500 store katte i private husholdninger, viser en undersøgelse foretaget af National Geographic. For 100 år siden, så levede der omkring 100.000 tiger i Asien. I dag lever der omkring 4.000. For hver løve, tiger eller leopard, der lever i en zoo, er der i dag 20, der bliver holdt privat. Når de bedående tigerunger bliver for store og uhåndterlige, så kan de jo afleves. Og hvis man ikke ønsker at ofre de penge, kan man jo slippe dem løs i skoven. En sen eftermiddag i Michigan i juli måned 1992 mødte en kvinde og hendes tre døtre en stor sort kat. Den store kat havde en lang hale og mindede mest af alt om en sort panter. Der var ingen tvivl i mit sind om, hvad det var, fortalte kvinden, hvis vidneudsavn ivrigt blev bakket op af døtrene. Det var helt sikkert en sort panter, Vi var meget tæt på, og så den helt tydeligt, da den løb over vejen foran bilen. Stort set samtidig blev en meget stor sort kat set i Wisconsin, og blev hurtigt hele områdets samtaleemne. En af kattene løb ud foran en bil, som blev kørt af Mr. Len Walrape. Han fortalte senere, at han først havde troet, at der var tale om en sort Labrador, men da han så nærmere efter så han, at det uden tvivl var en sort kat. En sort panter, kaldte han den. Hans beskrivelse var jo øvrigt fuldstændig magen til andre menneskers fra samme område, som også havde set en stor kat i området. De beskriver et dyr med et stort hoved, en lang sort krop og helt afgjort katteagtig. Len Roy Rape, han, vurderede katten til at have varet omkring 100 kg. Ja, det er jo så noget af en kat, må man sige. En leopard vejer i gennemsnit omkring 45-60 kilo. Store mystiske katte begyndte pludselig at dukke op alle mulige steder i USA i oktober 2000. En puma, der blev dræbt af tog i det sydvestlige Illinois i juli, blev undersøgt, og man fandt ud af, at der ikke var tale om et undsluppet kæledyr. Man kunne altså konkludere, at den formodentlig var født i naturen. Med antallet af store katte, der bliver set overalt i USA, må man gå ud fra, at der er tale om en større population. Tilbage til England. I 2000 så blev en 11-årig dreng i Monmouthshire angrebet af, hvad han hævder var en stor sort kat. Det efterlod ham med fem lange klomærker over venstre kind. Politiet kaldte en stor katteekspert ind for at undersøge hændelsen. I 2005 blev en mand, der boede i Southern Park i det sydøstlige London, angrebet i sin egen baghave, der skrånede op til en jernbanelinje. Manden, der var 1,80 høj og relativt kraftig, beskrev katten som en stor sort dyr, der kastede sig over ham og var betydeligt stærkere end ham selv. Han blev efterladt med klomærker over hele kroppen. Politiet blev kaldt, og ifølge BBC så en politibetjent en kat på størrelse med en labrador. Manden, der blev angrebet, fik rifter i ansigtet, og den påståede store kat blev lokalt udnævnt til Udyret i Sarsindham. I 2008 blev det rapporteret, at en 74-årig kvinde ved to separate lejligheder blev angrebet af en stor kat i Aarles i det skotske højland, hvilket efterlod hende med kvistelser. Men en skotsk vildkatekspert konkluderede, at det højst sandsynligt var en stor vildkat, der lever i området, muligvis en hybrid, men den eneste mulighed var, at en almindelig skotsk vildkat var ansvarlig for angrebene. I 2019 rapporterede en mand i Cornwall, at en stor kat, også sort, på 1,80 meter, angreb ham gennem et åbent vindue, og at den forsøgte at komme ind til ham. Han beskrev dyret som en krydsning mellem huskat og en panter. Han siger, at han rapporterede det til politiet og hævdede, at de ikke var interesserede. Det er jo ikke kun i de engelsktalende lande, vi møder katte, der ikke naturligt hører til i landskabet. Danmark kan også være med. Gennem 60'erne og helt op til sidst i 90'erne blev der jævnligt rapporteret om store katte fra forskellige områder. Så var det som om, der var en pause i nogle år, før observationerne tog til igen. I 1970'erne blev den jyske Puma, som den hurtigt blev døbt, set adskillige steder i Syd- og Vestjylland. Den opholdt sig mest i skove og plantager og var meget sky. De, der fik et glimt af den, beskrev den som tre-fire gange så stor som en tamkat, med en brun i pels og et lille hoved med spidse ører. Mange mente, at den lignede en lille hundløve eller en stor puma. I 1978 så fik en dame i Brøndum i Jylland sig noget af en forskrækkelse, da hun gennem sin kikkert fik øje på en meget stor rødbrun kat, der rejste sig fra græsset på en nærliggende eng. Hun var ret sikker på, at det var en puma, hun havde set, og alligevel hentede hun en nabokone, så de i hvert fald var to vidner til oplevelsen. De kiggede begge på katten i en 4-5 minutter, før den forsvandt. Begge var enige om, at det i hvert fald ikke var en almindelig huskat, de havde set. I 1982 så var der rovdyr løs i Toftlund i Sønderjylland. I Lennet og i Hønning fandt man dræbte rådyr, som med flere lejligheder blev fundet gemt af vejen oppe i høje træer. I træets bark var der krassemærker som fra et stort kattedyr. Flere mennesker rapporterede, at de har set katte, der lignede pumager. Nogle mente, at de havde set en loss. Det var også i 1982 af en mand ved navn Uwe Sander fra Aldersbæk i Nordtyskland blev overfaldet af en puma i skoven. Han overlevede mødet, men måtte efterfølgende behandles for dybe krassemærker og bidsår. Politi, helikopter og lokale jæger ledte længe efter dyret. Og de fandt da også fodspor og krassemærker på træer, der kunne stamme fra en stor kat, men dyret selv blev aldrig fanget. Observationerne af store katte af forskellig slags fortsatte op gennem 80'erne og kulminerede i 1990'erne. I 1995 så var den galt på Fyn. Her var det ifølge observationerne en løve, der var på spil. Politiet fik i hvert fald flere henvendelser fra folk, der havde set et løvelignende væsen. Politiet undersøgte områderne, men fandt aldrig dyret. Den daværende leder af terrariet i Vistenbjerg på Fyn, Claus Dræby, mente, at der kunne være tale om en junglekat. Det er en kat på størrelse med en stor hund, og man kunne ikke udelukke, at nogen privat havde holdt sådan en som kæledyr, og at den så var fri og nu havde fundet sig til rette i naturen. Den 18. maj 1995 så blev katten set i frørup af en seksårig dreng, der var sikker på, at han havde set en løve der rykkede politiet ud, men igen uden held. I Ørbæk så en mand en stor kat ved sit hønsehus. Også han var sikker på, at der var tale om en løve. 20. maj 1995 samme år, kunne området om omsider og lettet op. Aviserne skrev, at det farlige rådyr bare var en stor hund, der lidt på afstand og med dukkede briller i mørke måske godt kunne gå for at være en løve. Men freden varede ikke længe. Den 21. maj, altså dagen efter, så mødte en ornitolog en hundløve i Viringeskov på Fyn, da han en tidlig morgen var ude for at studere fugle. Han var i hvert fald sikker på, at det ikke var en hund, han betragtede gennem sin kikkert. Sammen med inspektøren fra den nærliggende gods, ledte de efter katten i flere timer med noget resultat. Et par dage før havde et par store skoledrenge set dyret ved gods ca. 60 km derfra. Den 25. maj så en gårdeejere ved Otterup på Nordfyn på 200 meters afstand noget, som han mente var en los i sin kikkert. Han var overbevist om, at det var en los på grund af den karakteristiske dusk på øret. Katten var på størrelse med en stor hund. Låsen blev meldt til politiet, der optog rapport, men ikke gjorde yderligere ved sagen. Dagen efter, 26. maj, så så en kommunalansat en stor kat, der visede af ham. Katten var gyldenbrun og på størrelse med en chefer. Samme dag så fandt man store potespor på en blød pløjemark på Nordfyn. Sporene var 7 cm lange og 6 cm brede. Skridtafstanden mellem sporene blev målt til omkring 40 cm. I 1997 så et ægtepar et dyr, som de senere ud fra et dyreleksikon kunne beskrive som en loss. I 1998, altså året efter, så fandt man døde rådyr i Sønderjylland. Adskillige var delvist et. Her er, var rådyrbestanden i øvrigt inden for de de seneste 10 år blevet halveret af ukendte rådyr. Man mistænkte tidligere store hunde for overfaldene, men da samtlige dyr blev dræbt ved strupebid, er man ikke længere så sikker på, hvad det var, der var på spil. Strupebid, det er da også den typiske aflevningsmetode hos store katte. Flere døde rådyr blev fundet, og man forsøgte i en periode at udsætte vagtposter ved de nedlagte dyr om natten, men havde ikke held med sig. Gennem 1998 blev lossen eller pumaen set adskillige, primært i Sønderjylland, men også andre steder. I februar lavede man en gipsafstøbning af et fodspor, som kunne tilhøre en stor kat. Men eksperterne var vildt uenige om, hvilket dyr aftrykket tilhørte. Det var også i februar samme år, at en lysebrun kat blev set ved ådder. Den blev jagtet på 50 meters afstand og var på størrelse med en rev, men helt tydeligt en stor kat. Samme dag bragte Aarhus stifttidene en beretning om en los, der var blevet set i Østjylland. Nye gipsaftryk fra Haderslev slog dog en gang for alle fast, at der faktisk var tale om en los. Aftrykkene blev identificeret af eksperter fra zoologisk have i København i 1998. I 2019 huserede en puma eller måske flere i Jylland. Et lignende dyr blev indimellem spottet også i årene før, men i 2019 det blev det store katteår. Desværre uden andet end vilde øjenvidenberetninger og så et grynet foto, der viser noget, der ligner en velvoksen kat, men mangel på referencer til størrelse gør det svært at bevise. Det er heller aldrig lykkedes at fange nogle af de store katte, der måske stadig går rundt i Danmark, men der indløber fortsatte observationer med jævne mellemrum. Om vi har besøg af los eller puma eller begge dele, det må fremtiden vise. For der er der løbende debat om muligheden for at genintroducere lossen til Danmark, præcis som man har gjort i andre europæiske lande. Men måske er det slet ikke nødvendigt. Måske er den allerede derude eller lige på vej. Miljøstyrelsen udgav forresten en mægtig spændende podcast om netop det fænomen Store Katte i Danmark. Der står en puma i min have, hedder den. I næste udgave af De Mystiske Dyr, skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig kigge på fugle. Meget store fugle. Fugle uden fjer. Fugle, der minder lidt om flyveøjler. På genør. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. Dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Rosenkilde. Musik Karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.